0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad Y ayúdanos a seguir siendo Y haciendo puentes Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti
1: Mándaras Explicaciones científicas Para tu vida diaria con Leonora Milán Leonora y Alejandra Ufimedrán. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Hola, amiguitos. Hola, Leonora. Hola, 2019.
2: Feliz año. Entendemos que ya es súper tarde para darles felicitaciones de año nuevo, porque somos como esas tías que eh, pues ya sabes felicitan casi en febrero pero la realidad es que todavía no nos o sea todavía no nos saludábamos decentemente en este año que promete ser muy espectacular
1: pues no creo que ni siquiera tú y yo Leonora nos habíamos visto en este año 2019 calla es en serio pues sí
2: sí claro claro puede ser verdad
1: ah, es, no te veía desde
2: el año pasado hija de chis. claro que sí ves por qué luego la gente piensa que somos unas tías porque somos unas tías pues, pues sí piensan bien es lo que hay. Ajá. Ahora, les preparamos para este, como inicio de 2019, un programa muy cósmico.
1: Muy cósmico. Muy cósmico, hermana. Sí. Sobre cosas que vienen o vinieron del espacio.
2: y sí está padre porque, nada, no tiene nada que ver con el año nuevo ni nada, pero está padre. Quería así como de alguna manera ligarlo.
1: No, nada Pero que ver. no
2: le voy a... No, Este 2019 mi propósito es esforzarme lo
1: menos posible Entonces
2: no lo voy a ni echar ganas
1: <risa> Con lo que podría tener que ver Aunque no vamos a hablar de eso Es con David Bowie Que, que pudo haber venido del espacio Bueno, sabemos que no, no, ya se murió Era mortal, etcétera, pero <risa> su, su personaje CG Star 2 venía del espacio Es real y, y David Bowie nació y murió en enero Ya, ahí está la liga de tía
2: me, me encanta. Gracias por hacer mi trabajo <risa> Y ayudarme a salir de los problemas de los que me meto. Pero bueno, sí, a lo largo de este Mandarax, de esta hora, les vamos a contar sobre un par de cosas que quizá ustedes no sabían propiamente que vinieron del espacio, o quizás sí, pero lo habían oído como ahí de pasadita y no entendían realmente por qué. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarles. Ojo, necesitamos hacer la aclaración. Este programa tiene mucho contenido de física, y ustedes saben que es nuestra máxima
1: debilidad. Ustedes saben lo que pasa cuando hay mucho contenido de física. Y ustedes saben lo mal que podemos hacerlo. Y, y lo mucho que agradecemos sus comentarios de cuando lo estamos haciendo mal. Sí. Sí. Siempre y cuando sea crítica y constructiva.
2: Si nada más dicen lo hicieron mal y si no Si solo dicen, son qué, haters, ajá. Pues eso no sirve. Haters gonna
1: hate. Ahora,
2: ¿te parece si nos presentamos por si hay alguien que está empezando el año escuchando un episodio de un podcast de ciencia y no sabe quiénes somos?
1: Estaría increíble que hubiera nuevos escuchas en Mandarax este 2019. Sí, yo soy Alejandra. Yo soy Leonora y vine del espacio. <risa> como todos nosotros, al parecer. Es
2: como es como justo como decir, hola, soy Leonora y soy neurótica, como de <risa> neuróticos anónimos. <¿sabes>? Okay. <risa> hola, soy Leo y vine del espacio.
1: O al menos una partecita de todos nosotros vino del espacio.
2: O, ¿O todo lo que somos oh, vino ajá, del espacio?
1: Sí, o, o sea, pero es que no todo lo que somos, somos nosotros, ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿qué tanto topa esto? ¿Qué tanto todo lo que somos vino del espacio, pero no tiene sentido lo que estoy diciendo porque estamos en
1: el espacio? Oh. <risa> Eso, no, como que tocó mi corazón. <risa> bueno, claro. que tengan bonita semana, nos escuchamos la semana que... <risa> Ok, bueno, del espacio exterior, o sea, del espacio no la Tierra Eso, lo que está allá afuera
2: No vamos a hablar de aliens, ojo, si quieren oír hablar de aliens, ya tenemos un
1: episodio de aliens <risa> eh, Bueno, sí, una partecita de todos nosotros y además de todos los seres vivos Parece que probablemente pudo haber venido del espacio exterior
2: es muy triste admitir esto frente a ustedes, pero la realidad es que los biólogos tenemos una idea muy como operativa uh -huh. de qué es la vida, ¿no? O sea, como que viene bien, hay ciertas cosas alrededor del concepto de vida y lo que está vivo y cómo surgió la vida uh -huh. que nunca hemos terminado de entender a ciencia cierta porque es realmente difícil... Eh, Definirla. Exacto. Uh -huh. Y además retrocederlo suficientemente como eh, intelectualmente para tratar de imaginarnos los procesos exactos que dieron lugar a lo que, si acaso lográramos definirla, algo que constituye la vida hoy en día. Entonces mucha gente ha tomado lo que otros pueden pensar que es el camino fácil diciendo, mira, la vida vino del espacio y entonces de ahí como que de alguna manera trasladas el problema de averiguar cómo se formó la vida aquí en la Tierra, diciendo pues que vino del espacio y ya santo remedio no te preocupas de cómo surgió en otro lado. A mí
1: me preocuparía esto, más, de hecho, esa claro, idea. Pues
2: por, por lo mismo ha sido súper criticada esta, esta como, este como método sencillo de librarse de, del asunto de cómo surgió la vida en la Tierra, pero conforme han ido avanzando los años nos hemos ido dado cuenta, da, dando cuenta que quizás sí hay ciertos componentillos que permitieron el surgimiento de la vida como la conocemos hoy en día en la Tierra que pudieron haber pues, venido de otro lado o por lo menos eh, algunos de sus componentes.
1: Sí, y, y, y bueno, sabemos más o menos bien eh, estas cositas en cuestión que llegaron. Son moléculas de unas cosas que se llaman uracilo y jantina, que son precursor, precursores del ADN y del ARN, que son las bases nucleicas que tenemos en todas nuestras células y que forman, o sea, sin ellas no podría existir la vida.
2: Básicamente son como las piezas del ego del DNA, si lo quieren ver así.
1: Eh, o, o las y lo, o las antes de las del Lego.
2: Ándale. ¿no? Son
1: unas moléculas. Sí. sí.
2: Y, y, y sabemos que si acaso vinieron del espacio, lo hicieron en un meteorito. Porque de <ríe> manera es digamos el taxi espacial en el que han llegado más cosas a nuestro <ríe> planeta.
1: Ajá. Y de hecho, sabemos en qué meteorito.
2: <ríe> Eso está increíble.
1: Bueno, sabemos en qué meteorito llegaron uno, o sea, llegaron unos fragmentos de meteorito que cayó en Australia en 1969, y ahí se descubrió que existían estas moléculas. Entonces, eh, y que estas moléculas podían ser tomadas por seres vivos para hacerse. Esto obviamente no está hablando del origen de la vida, sino de 1969.
2: Claro. Ahora, si ya había esa evidencia de que en ese meteorito en particular llegaron estas moléculas, ¿por qué no pensar que mucho tiempo atrás, cuando el proceso de formación de la vida en la Tierra se dio, ¿por qué no otro meteorito similar que también hubiera estado cargando moléculas como estas pudiera haber contribuido con el material para la famosa sopa primigenia?
1: ¿No? Sí. Sabemos también que muchas rocas similares a las de este meteorito que cayó en el 69 cayeron, pero además a montones, eh, hace más o menos 3.8 mil millones de años. Es decir, coincide justamente cuando se formó la vida en la Tierra. Bueno, cuando apareció.
2: Esto está muy interesante porque es muy fácil pensar, la verdad, durante un tiempo probablemente eso fue lo que ocurrió, que los pedazos de meteorito que analizaron en Australia con lo que nos permitimos pensar que sí, que este otro bombardeo hace 3.8 millones de años, que coincide con el tiempo de formación de la vida en la Tierra, pudo haber sido proveedor de material para que la vida se formara, se pudo haber pensado que este meteorito Australia igual cuando cayó se contaminó con cosas que ya estaban en la Tierra. ¿No? Ya sabes, eso es una, es una cosa común, sí. pues llega la piedra medio estéril y al momento de entrar en contacto con el lugar donde cae o con la atmósfera misma o con la vida que la rodea, pues se puede haber encontrado algún tipo de contaminación, pero lo que está increíble es que se dieron cuenta que estos pedazos de meteorito y las, las piececillas que encontraron, el uracilo y la chantina, tenían una forma pesada de carbón que solo se pudo haber formado en el espacio porque todos los materiales parecidos a esos que se forman en la Tierra están hechos de un carbón un poquito más ligero.
1: O sea, no hay forma de que hayan sido contaminados los pedazos de piedra cuando iban cayendo y que ese fuera el carbón que estamos encontrando aquí.
2: Nada. Y lo que está bien interesante no solamente de este experimento, sino de otros que les vamos a platicar, es que si cayó aquí, digo, nuestras condiciones en ese momento eran ideales para que de estos bloques surgieran moléculas más complejas, pero ¿por qué no pensar que este tipo de meteoritos cargando materia orgánica porque uh -huh. son moléculas formadas a partir de carbono, no cayeron en otros planetas, en otros sistemas, y quizás se pudo haber dado un proceso similar. Quién sabe, a saber.
1: Porque además, digo, la Tierra tiene un montón de años, que son 4.500 millones, pero el universo tiene muchos más. <risa> ah. Es decir, tiempo ha habido.
2: Ahora, no solamente se ha encontrado Brasilo y Shantina, sino que pues, se ha estado investigando de verdad con, con, con mucho esfuerzo. ¿de dónde pudieron haber salido moléculas tan complejas como esas, como las bases nitrogenadas que son necesarias para la formación del ADN? Eh, también hay otros componentes que sirven para construir moléculas que pueden dar lugar a, a, a vida, que son los fosfatos, y que no se terminaba de entender cómo se habían podido formar en las condiciones que se entienden como primigenes aquí en la Tierra. Eh,
1: Ahora, si... son, ¿son tan importantes los fosfatos que cuando... Uno está en la preparatoria o luego estudiando química en la universidad o así, te dicen que la vida está hecha de chomps. ¿no? Chomps, sí. que es famoso sí, chomps. el chomps que luego te dicen que te acuerdas porque el chon y no sé qué. Más chistes de tíos, maestros. Fun Funciona, ¿eh? Yo nunca me he Sí, había claro, no, ni yo. Por eso me acordé ahorita. <risa> que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, por eso es el chomp. Y azufre. Y azufre. Es el chomps, Ajá. porque sí, tiene una es el final. Sí. Entonces, Pero sí, fósforo... o sea, de,
2: de, toda, de toda la vida está compuesta por esos seis elementos. Ajá, de Con todos esos, los elementos la vida. Que hay. O sea, imagínense qué tan importante es el fosfato, o sea, el fósforo y los fosfatos que, que de ahí surgen para la existencia de lo que conocemos como vida. Entonces, bueno, importante esto, porque pues, se cree, hay evidencia muy sexy reciente, que los fosfatos se pudieron haber formado en el espacio exterior y llegado a la Tierra en los primeros... ¿Qué? un milloncito de años, digamos, que la Tierra existió en forma de meteoritos o de cometas, y de ahí, pues cuando se empezaron a formar las biomoléculas, se tomó el fósforo que se necesitaba para Chomps.
1: Y esto lo descubrieron de una forma bien padre, que es con experimentos, que uno se imaginaría que es difícil
2: un poquito, porque ¿cómo simulan las condiciones del espacio exterior y la llegada de meteoritos? Pues
1: necesitas como un refri hiper poderoso.
2: Y si lo pones en Hawái, mejor. ¿Qué? No, bueno, es pura coincidencia porque este estudio lo hicieron investigadores de Hawái, pero se me hace tan lindo que en un lugar tan caliente esté ese refri súper frío donde simularon las condiciones del espacio.
1: Pero súper frío onda como a menos 200 grados, ¿no?
2: Sí, más o menos. Ajá. O sea, imagínense que ya la temperatura de eso se mide en la escala de grados Kelvin, que no se puede usar para cosas reales como tangibles en la Tierra. O sea, es como menos 450 grados Fahrenheit.
1: Son 230, son menos 232 Celsius.
2: Una, 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 una O sea, grosería. nada
1: más. Sí. Entonces, bueno, en estas como superrefris que en realidad son como unas máquinas de vacío que pueden enfriar así de intenso, eh, replicaron unas como partículas, como unos granos de hielo que son más o menos comunes en el espacio exterior, que están cubiertos de dióxido de carbono y agua. Eh, de hecho, estas como granitos son, son, forman nubes moleculares muy, muy frías, que además tienen una cosa que se llama fosfina, que es una forma en la que puede estar el fósforo. Esto
2: igual en la Tierra como tal no hubiera podido pasar tan fácilmente, pero cuando expusieron a estas pues estos es como granitos de hielo a radiación ionizante que ocurría en forma de electrones de alta energía y que simulan la existencia de los rayos cósmicos en el espacio, lo que ocurrió es que se sintetizaron por las reacciones que esta radiación produce en estas moléculas fosfo eh, como ácidos fosfóricos mucho más complejos, que son los que se encuentran, calden nomás, más, en las moléculas que tenemos todos los seres vivos con las que se... Claro, en las es que se en, forman las membranas
1: nosotros. celulares.
2: Sí, y con, uh -huh. lo que trans, con lo que transportamos energía biológicamente utilizable. El famoso ATP, que quizá para usted no es famoso, pero se llama adenosín trifosfato. El fosfato que tienen es este fosfato que se sintetizó echándole esa radiación a esos granitos de hielo. Que en, esta, en la Tierra, en estas condiciones, probablemente hubiera sido difícil que hubiera como una radiación
1: de tan alta energía que hubiera favorecido estas reacciones. Es decir, que el fósforo presente en la fosfina en la Tierra, no, con las condiciones en las que no tenemos tanto frío ni tampoco tenemos rayos cósmicos todo el tiempo, Ajá. <risa> habría seguido siendo fosfina. Y la fosfina es mortal para los seres vivos. Ajá. Pero
2: en el medio interestelar, con la radiación y el frío, una química loca de la fosfina puede promover reacciones químicas que no son comunes en la Tierra y crear moléculas que son biológicamente relevantes, como el fósforo, el famoso chomps.
1: Entonces, lo que están diciendo estos investigadores es que el fósforo disponible o el fósforo no mortal <risa> para los seres vivos <risa> llegó también en meteoritos o cometas que estaban muy, muy fríos, que sufrieron estos rayos cósmicos y llegaron aquí para incorporarse a nuestras células.
2: Esto es muy bonito porque lo que siempre ha como que medio faltado de repente en, en las explicaciones de cómo se pegostean las las moléculas muy primitivas y los, at bueno, los átomos primero y luego las moléculas muy primitivas para formar moléculas más complejas siempre ha necesitado como la llegada de una fuente de energía muy tremenda que pues en un principio pensaban que eran como tormentas eléctricas sabes como muchísimos uh -huh. rayos que caían sobre el agua donde estaban flotando estas moléculas Ajá. Ajá. o sea en el inicio de las explicaciones sobre el origen de la vida, pero esto resuelve muy bien la situación de cómo se pudieron haber formado, son condiciones extremas que quizá aquí nos hubieran dado pero que ahí se hubieran, o sea, ahí en el espacio exterior, en el mundo interestelar, se hubieran podido dar de manera relativamente simple. Bueno, ¿quién sabe si relativamente simple? Ahí es donde entran las partes de la física que no sabemos qué tan simple
1: es. Bueno, y de la química. En realidad, Exacto, pues, Está muy impresionante esto del fósforo, en realidad, porque yo nunca había, como que casi siempre que se habla del origen de la vida, o como yo, yo lo escucho, más bien, es como cómo se formaron los aminoácidos, este, ya el ADN como tal, pero el fósforo es súper importante. O sea, sin, sin, las, sin la membrana celular, pues en realidad puedes tener un montón de ADN disperso no por ahí. el mar y eso no es vida.
2: Ahora, está bien interesante también que otros investigadores en otros experimentos han hecho cosas muy parecidas a las que hicieron estos hawaianos con el fósforo, pero utilizando otros elementos en esas mismas condiciones de mucho frío y mucha radiación, para formar metano, amoníaco y dióxido de carbono, que también son componentes que son fundamentales en el ciclo de vida y que hubieran permitido además ayudar a que la Tierra tuviera las condiciones para que la vida se formara. O sea, el dióxido de carbono atmosférico, por ejemplo, que permite unas temperaturas más altas, igual el metano, ¿no? Sí, o sea, son cosas además,
1: importantes. Sí, o sea, de hecho lo que estaban haciendo es como, no pensaban... Si llegan estos meteoritos o estas partículas que tienen estas cosas, o sea, metano, dióxido de carbono y amoníaco, y no se les... muy, muy frío y si se les bombardea con rayos, las reacciones que ocurren en, en esas condiciones hace que esas tres cosas formen moléculas complejas que ya vemos en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, como fosfolípidos, exacto, como glicina, que ya es un aminoácido, este... También muy impresionante. Claro.
2: Eso es, es, digamos, que sería como la prueba de que justo la sopa primigenia que propuso Parin y Haldane hace muchos años. Fue un cometa sí, primigenio. Se, claro, claro. Se puede, como que se puede replicar en el laboratorio siempre y cuando tengan los elementos. Y la idea de que pueden llegar vía espacial con estos otros experimentos que lo prueban es bien interesante porque entonces estaría aportando más elementos para pensar que, si bien modificada y mucho más trabajada con los años, una teoría así podría realmente funcionar para explicar de dónde venimos todos.
1: O sea, no necesitas argumentar que de repente en la Tierra había tormentas eléctricas como nunca se han visto, sino Exacto. que más bien en el espacio había rayos cósmicos como sigue habiendo, lo cual es más probable, ¿no? O al menos es, es un paso lógico, es un mejor paso lógico, y que entonces en el espacio se formaron como esos legos que ya llegaron a la Tierra y en la Tierra nada más se unieron unos con otros.
2: Lo que es muy bonito es que hay como una explicación linda de cómo pudieron haber llegado todos estos como meteoritos y asteroides y cosas a chocar contra la Tierra. Y pues que tiene que ver con un planeta muy grandote de nuestro sistema solar que es fundamental para que nuestro sistema solar se comporte como se comporta y que es Júpiter, que es un planeta tan, pero tan, pero tan grande que tiene una fuerza de gravedad tan, pero tan, pero tan grande que, por ejemplo, piensen ustedes cuando se estaba formando el sistema solar. La gravedad de Júpiter era tal Que lo que hacía es que Pequeños como
1: Como planeticitas Como, como planetillas, sí, sí ¿planetoides? Es que no creo que ni siquiera se llamen planetoides
2: No Pero que eran como, pues justo Imagínense como un cometa muy grande Como uh -huh. un, un cometa casi tan grande como un planeta Pero no, pero más chiquito Como una masa de, 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 de materia De un tamaño considerable Yo le llamaría planetilla Planetilla, para, que era lo que estaba como flotando en el espacio, literal, como llenándose de materia, de estas como moléculas primigenias que pudieron haberse formado o mm -hmm. no, y que quizá nunca hubieran llegado a nosotros si no hubiera una especie de imán gigantesco planetario que es Júpiter, que en vez de permitir que se dispersaran, los mantuvo tan cerca que se empezaron a chocar como unos si con otros.
1: Las, Como si fueran asteroides Ay, en ver, sí.
2: cinturón de asteroides.
1: Como si fueran lunas, ¿no? Iba a decir. Ajá, satélites Ándale. de Júpiter. Y que como Exacto. eran planetillas, o sea, como no eran tan tan chiquitos, claro. chocaban y entonces se hacían más chiquitos.
2: Y de ahí está el cinturón de asteroides que está alrededor de alguno de nuestros planetas por ahí flotando en el espacio, que es parte importante de nuestro sistema solar. Pero bueno, la cosa es que esto, si en algún momento antes de que las órbitas de los planetas estuvieran tan claras, la Tierra hubiera pasado por ahí y sido víctima de algunos de los golpes que Júpiter estaba propiciando, hubiera sido muy normal pensar en que llegaron un montón de pedazos de estos planet planetillas a contaminar, por decirlo de alguna manera, nuestro mm. planeta con su materia orgánica o con sus bloques de construcción de materia orgánica.
1: Ahora, algo importante es que no estamos diciendo... Bueno, lo de Júpiter sí más o menos se sabe bien y lo del cinturón de asteroides, pero de que estos bloques que forman... Eh, como los bloques básicos para la vida vinieron del espacio no es que sea 100% seguro. Nos estamos no. diciendo que estos experimentos existen y que esta es una hipótesis, como también la hipótesis de que se formaron en la Tierra. O sea, tampoco estamos seguros de que se hayan formado aquí.
2: Nada, es el dolor de cabeza más grande de los biólogos. No sabemos de dónde salió lo que define nuestra disciplina, que es la vida como tal. <risa> es un dolor de cabeza. Pero bueno, si nos ponemos ya exquisitos y recordamos el tema de Moby del 2002 que decía que todos estamos hechos de estrellas, together, di, 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 di. ya sabes, que decía que todos estamos hechos de estrellas y pensamos sí. en Carl Sagan, entonces no necesitas la teoría como de que los bloques de construcción de la vida vinieron del espacio para pensar que todos sí venimos del espacio, porque al final los elementos con los cuales se componen, de los cuales se componen estos bloques sí vienen del espacio.
1: Es decir, los bloques de los bloques. Los bloques de los bloques. O sea, los elementos como tal, el carbono, Exacto. el nitrógeno, el oxígeno, los átomos. Exacto.
2: Y eso se los vamos a platicar después de este
0: corte. Puentes.mx diagonal construye. Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx diagonal construye. Puentes se trata de ti.
1: Hola, ya volvimos.
2: Hola, ya volvimos. Y entonces ahora sí les vamos a contar qué hubo lecón en la canción de Moby, porque de eso se trata todo este programa, de la canción de Moby.
1: Pues resulta que cuando el universo se formó, hace originalmente, muchos hace muchos, muchos millones de años, originalmente el primer elemento que, que hubo fue el hidrógeno, que recordarán en su tabla periódica como uno, eh, y después el helio, que recordarán en su tabla periódica como el 2.
2: Si acaso recuerdan que hay una cosa que se llama tabla periódica. Miren, si no la recuerdan, este es un momento muy importante para googlear tabla periódica de los elementos y acompañarnos con ella a un costado.
1: Como ya hablamos en el Mandarax, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero que hablamos de la energía nuclear, los de átomos ese, sí, los átomos pueden juntarse y cuando se juntan, de repente forman otra cosa. Es decir, si se juntan con la energía adecuada y las condiciones correctas, átomos de hidrógeno, entonces forman al helio. Y si eso también con un montón de energía y bajo condiciones correctas se juntan, entonces hacen un átomo de carbono y así.
2: Sucesivamente. <risa> la manera más fácil de conseguir toda la energía que se necesita para juntar todos esos átomos y crear átomos nuevos y elementos nuevos es cuando una estrella, que es un ente muy energético como nuestro sol, por ejemplo, es una masa de gases incandescentes a temperaturas grotescas, Eventualmente las estrellas al tener como un proceso tan energético van quemando digamos algunos de los elementos que tienen ahí y cuando en particular se les acaba el hidrógeno las estrellas pueden morir en unas explosiones súper violentas que se llaman novas. Esto si es una estrella chiquita, si es una estrella masiva la explosión se llama supernova y puede ser muchísimo así billones de veces más brillantes que el sol. Y una explosión de una estrella tal que tiene justo tanta energía y, y, y está como pasando por un proceso de temperatura y energético tan brutal, lo que hace es que avienta una nubesota de polvo y de gas al espacio. Y evidentemente, pues el tipo de material y la cantidad de material que se desprende depende de la estrella que explotó, del tamaño de la supernova como tal. Lo que pasa es que todo ese material que la supernova explota eventualmente se va dispersando a lo largo del espacio interestelar y de ahí que si flota durante mucho tiempo y eventualmente llega a un pequeño planetilla azul como el nuestro y ahí se queda, pues se podría hablar de que el material que provino de la supernova llegó a nuestro planeta y probablemente alguien o algo aquí lo utilizó para algo, para construir moléculas más complejas,
1: qué sé yo. Esto quiere decir que no todo el tiempo en la historia del universo han existido los mismos elementos, porque justo mientras más pesados van siendo, o sea, mientras se va caminando en la tabla periódica, pues necesitaron de energía y de los elementos que les precedieron para formarse. Pero así es como se hicieron todos. Y eso más, o sea, más bien se entiende muy bien desde la física y desde la química. Donde ya se pone complicado son en otro tipo de elementos que les llaman los elementos pesados, que son los elementos que existen a partir del hierro.
2: No es tan sencillo porque se necesita muchísima energía que se peguen los átomos suficientes para formar un átomo de un peso mucho mayor. O sea, es decir, carbono todo bien porque la reacción energética que se necesita para que los átomos de hidrógeno y helio que son necesarios se unan para formar carbono no es tanta. Pero cuando necesitas juntar muchísimos de esos, necesitas todavía más energía de lo que podría incluir una supernova. Bueno, de lo que podría proporcionar una supernova.
1: Necesitas un montón de energía y necesitas también suficiente no gravedad o que la energía supera la gravedad para que entonces los elementos nuevos se puedan, puedan salir volando, ¿no? O sea, puedan irse a otros lugares. Entonces, esas condiciones son... Difíciles incluso de modelar.
2: Bueno, piensen ustedes que hubo este proceso llamado el Big Bang, ¿no? Que fue una mega explosión que dejó detrás un montón de pedacería. Y Me esta encanta. pedacería.
1: ¿no? Me encanta que la historia comience un día cuando fue el Big Bang. Un día,
2: X, El primer que día, porque, el porque
1: antes no había tiempo ni espacio. Claro. El, el día que
2: se formó el día, que estalló esa pequeña particulita en todo lo que conocemos como universo. Ajá. Pues lo que ocurrió fue que se quedó detrás un montón de pedacería, como hidrógeno, helio y litio. Y lo que pasó fue que las estrellas que se fueron formando, que son, justo piensen ustedes en el Sol, unos, unos entes súper energéticos que tienen, porque esto ya lo hemos hablado también cuando hablamos del Sol, como una especie de reactor nuclear en, en su centro. Sí, se empezaron a, a fusionar estos pequeños como, como despojos que dejó el Big Bang a elementos progresivos, ¿no? Que era lo que contábamos. Progresivamente
1: más pesados, ajá. hasta sí.
2: llegar al, al, al hierro. Eh, el ¿qué hierro pasa? todavía claro.
1: sigue siendo estable. Es decir, Exacto. todavía no tiene problema en que su, la explicación de cómo, de cómo surgió sea así.
2: Digamos que es tan, tan difícil construir núcleos de elementos más pesados que el hierro, porque la reacción ya no es eficiente. Es decir, pon tú que cuando estás formando elementos más eh, pequeños y más ligeros uh -huh. que el hierro, al unirse desprenden la suficiente energía como para que las moléculas, los, los átomos que están al lado de ellos, digamos, tengan la energía suficiente para fusionarse, que a la vez es una reacción que desprende energía, que permite que los que están al lado se fusionen, desprenden energía, como una cadena energética.
1: Digamos. Una fusión nuclear.
2: Uh -huh. Exacto, la sí. fusión nuclear. Que si algún día logramos eh, recrear en un reactor nuclear, podríamos tener energía limpia y sin basura para el resto de la humanidad. Pero bueno, ya hablamos <risa> de eso también en un mandarax. Lo que pasa después de llegar al hierro, es que la energía que se logra de fusionar esos átomos para provocar, o sea, para producir el hierro, ya no da la energía suficiente como para que esta reacción se repita. Como que se detiene la cadena de fusión. Entonces, ¿qué se necesitaría? Que se bombardeen esos núcleos del hierro con extra energía, digamos, para que la reacción vuelva a funcionar. Pero. Si no se bombardea, claro, si no se bombardea con energía y se bombardea, por ejemplo, con neutrones, lo que hace es que desestabilice el núcleo de este átomo que se forma.
1: Exacto. Entonces, se necesitan procesos súper, súper energéticos para que esto ocurra. Tan Exacto. energéticos como una supernova.
2: De hecho, más, porque se ha probado que, o sea, pues se ha entendido con cuando, 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 cuando el estudio que se ha hecho a las supernovas, que son eh, pues son cosas que conocemos relativamente bien. Sí. O sea, nosotras no, claramente <risa> pero <risa> los astrónomos lo conocen súper bien y los físicos nucleares lo conocen súper bien. Pero topen, o sea, cuando... Una estrella masiva se estalla en una supernova. Es en realidad cuando este proceso de fusión que estaba realizando en su núcleo ya no da la energía, ¿no? Que era lo que uh -huh. platicamos. Se les acaba el hidrógeno y se les acaba la energía que necesitan para seguir uniendo estos átomos. Y aun cuando parecería que toda la energía que provoca y las cosas que, que escupe la supernova cuando ocurren podrían ser los requisitos suficientes para la formación de átomos pesados, hay, una, hay como una línea a la que ya no pueden pasar, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, las temperaturas que se producen no parecen ser suficientemente altas, el viento que tiene todos los neutrinos que salen de la supernova no es lo suficientemente rápido para que las reacciones se formen a la velocidad a la que se tienen que formar, ¿No se podrían encontrar los neutrones suficientes como para bombardear los átomos de los átomos pesados para formar otros más pesados? O sea, digamos que la explicación de la supernova simplemente no da.
1: A menos que sean dos.
2: O que la supernova dé lugar a una estrella de neutrones, que es lo que puede pasar después del proceso de supernova.
1: Que no solo a una, sino a dos. A dos, claro.
2: Que en un momento raro de la historia cósmica se encuentren choque bien una supernova con una estrella de neutrones o dos estrellas de neutrones una contra la otra
1: ahora afortunadamente las estrellas de neutrones eh, vienen casi siempre en pares o sea ¿En parejita es, de, como en pares? exacto vienen en parejita <risa> y de alguna manera a veces están acercando todo esto estaba como predicho en la teoría <risa> ajá hasta que hace dos años, con esta noticia súper taquillera, se detectó por primera vez el momento en el que dos estrellas de neutrones hicieron colisión.
2: Esto tal vez lo recuerden no como estrellas de neutrones que hicieron colisión, sino con el descubrimiento de lo que se llama las ondas gravitacionales. El descubrimiento como, como de poderlo ver, porque Einstein ya había predicho la existencia sí. de estas ondas hace mm -hmm. muchos años, porque Einstein básicamente predijo todo en algún momento y solamente se han dedicado los físicos, a, o sea, no solamente, pero se han dedicado a comprobar lo que Einstein había predicho teóricamente. Y esto se hizo con un observatorio muy increíble, que si algún día pueden, lean de qué se trata, porque es al parecer tan simple y a la vez tan complejo que es fascinante, que se llama por sus siglas LIGO y que después fue acompañado por su observatorio como parejita, que es el observatorio de ondas gravitacionales Virgo. Entonces, Ligo y Virgo, estos observatorios de ondas gravitacionales, lograron detectar este fenómeno que sería fundamental para la formación de estos elementos.
1: Y lo que es, como esto se une a que la formación de nuevos elementos, es que son dos estrellas supermasivas, es decir, que tienen una gravedad gigantesca. Más o menos, y entonces está más o menos el mismo problema con las supernovas, que aunque pudieran ocurrir las reacciones que hace que se formen nuevos elementos, tienen tanta gravedad que no dejarían que, que esto se fuera, ¿no? O sea, los estarían atrayendo todo el tiempo. Pero si chocan, como estaba predicho en la teoría, entonces forman estas ondas gravitacionales, que es lo que permite que no jalen a aquello que están formando.
2: Como que lo escupen en vez de, 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 de tragárselo. Sí. Ajá.
1: Y cuando los científicos se dieron cuenta de que estas estrellas de neutrones estaban chocando y, bueno, detectaron las ondas gravitacionales, se fueron como corriendo a verlo, algo que en realidad había pasado hace varios, muchos, <ríe> millones de años luz. Este, pero entonces pudieron ver a través del de espectro de luz que esto estaba eh, haciendo, ¿no? O sea, como cuando, está, cuando chocan, también. Se genera mucha energía y entonces sale como un espectro de luz. Y a través de ese espectro de luz es que pueden darse cuenta cuáles son los elementos que hay ahí. Y ahí vieron justo el espectro que corresponde al oro. Entonces, de cierta forma, estaban viendo cómo se forma oro en el universo.
2: Oro es un elemento que le interesa mucho a la humanidad, ¿eh? No crean que, o sea...
1: No, bueno, no oro es... y todos los... De, bueno... Y claro, otros los pesados. posteriores pues,
2: se fijaron en oro porque la pregunta era de, ¿y de dónde salió este metal tan precioso? Pero sí, justo lo que prueba esto es que es muy probable que ese proceso tan energético sea lo que haya permitido la formación de elementos un poquito más pesados que el hierro, que seguiría respaldando la hipótesis de que los elementos que tenemos en la Tierra no se formaron aquí, sino que vienen de explosiones de estrellas de hace muchos millones de años y que han llegado a nosotros porque movimiento cósmico, cósmico, hermana.
1: Y lo que está padre del oro, digo, sí, tienes razón, que es todos los elementos a partir del hierro no se formarían por, por procesos de este estilo, pero el oro seguramente alguien trae ahorita un anillo de oro, no o un collar de oro, o lo que sea, es, es pensar que ese metal muy probablemente fue creado hace millones de años como en una explosión de dos estrellas de neutrones que hizo como un fuego gigantesco, y a partir de eso se formó el oro que ahora traen colgado
2: es como mega, es como mega romántico
1: no <risa> es como de forma como de estrellas
2: de, es como de canción de Moby eso te estoy diciendo es que todo todo tiene sentido y tope no sé sea, si en realidad estamos pensando que todas las moléculas de las que estamos formados nosotros vienen de elementos sabes de átomos de distintos elementos que se han ido pegosteando de una forma u otra y que estos elementos vinieron del espacio porque explosión de mm -hmm. estrellas novas supernovas kilonovas hipernovas y estrellas de neutrones posteriores pues tanto Carl Sagan que en algún momento en Cosmos en Cosmos original no en el mm
1: -hmm.
2: posiblemente Madre molestador nuevo. de mujeres Neil deGrasse Tyson oh.
1: <risa> <risa> se, dice habló, por, habló... se dice acosador habló sí, sí, se dice acosador
2: Carl Sagan habló como para el público en general de este fenómeno, y creo que enamoró a generaciones enteras con la idea de que somos todos pedacitos de estrellas.
1: Claro, o sea, si lo googlean, hay como muchísimas imágenes para poner en Pinterest con la cita sí. de Carl Sagan.
2: Claro, <risa> frase inspiracional. Ajá, sí, sí. Y pues se, sepan que sí es, que o sea, que sí tiene sentido lo que dijo, porque en realidad pues un poco así se cree que es.
1: Y bueno, de lo que hemos estado hablando, estos son los elementos. También ya hablamos un poco al principio de otro tipo de moléculas, como por ejemplo los fosfatos, que ya son conjuntos de átomos de diferentes cosas organizados de una forma particular. Resulta que el agua, que justo es una de estas cosas organizadas en una forma particular, pues también vino del espacio así como tal, como agua.
2: O sea, por lo menos una gran parte de ella, porque no dudamos que una porción del agua que hay en la Tierra sí se haya formado aquí por reacciones químicas. Pero, la pero realidad es la es que... menos, ¿no? Ajá, justo uh -huh. la menos. Sí. La gran parte del agua se cree que vino de afuera. No Topen, se sabe
1: exactamente hay... bien cómo, Ajá. pero, pero hay algunas ideas.
2: R resulta que hay dos teorías. Eh, la primera es que la Tierra, al momento de formarse se quedó con un poquito de agua proveniente del hielo que habría en la nébula de gas y polvo a partir de la cual se formó, que es la, la nébula protosolar, de donde viene todo el sistema solar, y que alguna de esa agua pues, se quedó de la Tierra y puede haber sido reciclada a través del de manto terrestre, no uh -huh. y que la hemos ido usando, que sería como el agua primigenia del sistema solar.
1: Aunque, ah, okay. o sea, sí, sí, ajá. de acuerdo. Eh, solo que incluso aunque hubiera sido así, muy probablemente por el calor que tenía la Tierra, o sea, la temperatura de la Tierra en ese momento, que era muy, muy alta, esa agua probablemente se vaporizó y, mm. y no se quedó en la atmósfera, o sea, es decir, se fue. Mm -hmm, mm
2: -hmm. <ríe> igual y poquita es, se
1: quedó en las rocas, o sea, justo, igual y todavía es, hay poquita desagua en la Tierra.
2: Esto es como la segunda teoría que fue como de abato: ¿cómo se iba a quedar el agua líquida? Se tuvo que haber evaporado. Y en ese escenario, pues el agua no es algo que llegó con el resto de los componentes que constituyen la Tierra, sino tuvo que haber llegado de afuera.
1: ¿Y ¿Cómo? Pues de la misma manera que casi todas las cosas.
2: <risa> con asteroides. Exacto.
1: Con asteroides que la traían en forma de hielo.
2: Sí. Al parecer hay un montón de asteroides y cometas cargados de hielo flotando por el espacio y eventualmente chocan con la Tierra. Eso es algo que pasa seguido.
1: Eh, y además, bueno... O sea, es que cuando, cuando yo me entero de estas cosas del tiempo, de hace mucho, mucho tiempo, o sea, como del origen Ajá. de la Tierra y así, todo suena a un ambiente muy inhóspito, y probablemente lo era. O sea, sí hubo como unas lluvias de asteroides que ahorita destruirían seguramente toda la vida que existe, pero que en ese momento muy probablemente trajeron agua y otros elementos súper importantes para la vida, como el carbono y el nitrógeno.
2: Piensan que la atmósfera que nos protege y las condiciones de las capas que nos rodean que justo ahora nos protegen un poquito de que lleguen ciertas cosas tan grandes y, y, y golpeadoras como, como llegaron en otro momento, pues en ese momento era muy diferente.
1: Ahora, más evidencia que apunta a que probablemente sí se evaporó toda o casi toda el agua de la Tierra, de la que quedó en la Tierra cuando ésta se formó, es que los planetas internos, o sea, los que están adentro del cinturón de asteroides, eh, que, tienen, que tienen, eh, tienen muy poquita agua en comparación con los planetas externos que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que tienen un montón de agua y no solo ellos sino que sus lunas tienen un montón de agua también
2: De hecho mucha de la exploración sobre posibles lugares donde se pudo haber dado condiciones similares a las nuestras para formación de vida son las lunas de Júpiter
1: Ahora, esa es una idea, pero en realidad quién sabe porque si el agua sí hubiese venido de asteroides o todo el agua hubiese venido de asteroides, entonces los isótopos que encontramos en esa tendrían que haberse quedado más o menos iguales en los océanos durante los últimos millones de años. Uh -huh. Y no es así. Uh -huh. ¿Cómo que no es así? <risa> pues no. Al parecer, una, una científica que se llama Lidia Jalis eh, piensa que el hidrógeno que hubo en la Tierra... Primigenia, o sea, en la tierra de hace mucho, tenía mucho menos deuterio que el eh, que, que, que tiene ahora. Más el bien. El deuterio es un la... isótopo, sí. Sí. Perdón. Ah, no, le iba a decir nada más que el
2: deuterio es un isótopo del hidrógeno. Hidrógeno. <risa> que tiene un, un neutrón, además del protón que normalmente tiene. O sea, el hidrógeno simple, como usted lo conoce, es un protón y un electrón. El deuterio es un protón, un electrón y un neutrón. Entonces, es como un hidrógeno pesado.
1: Entonces, lo que ella dice es que esta proporción de hidrógeno y de deuterio cambió porque antes, hace mucho, mucho tiempo, la radiación del Sol calentó muchísimo al hidrógeno y al deuterio y el hidrógeno, como es más ligero que el deuterio, entonces como que se evaporó hacia el espacio, hacia el espacio exterior y dejó deuterio aquí en la Tierra. Uh -huh, uh
2: -huh. Y, y resulta que, pues lo que vio esta científica es que los eh, como radios de isótopos de hidrógeno... Las proporciones. Que, ajá. Exacto, exacto, las proporciones que hay en ciertas piedras, en lugares donde el humano no se mete mucho, como Canadá, <risa> donde las piedras más viejas de las tierras, los, las, las, como los rangos de isótopos que hay, parecían mucho menos los que tendría un asteroide y mucho más lo que podrías esperar del agua que podría haber venido de la nébula inicial. O sea, como de la hipótesis 1, ¿sabes? Como de la de si agarró un poquito de agua a la Tierra y se la quedó de alguna manera uh -huh. en, en el momento de la formación del sistema solar.
1: Entonces, lo que esto está confirmando es que efectivamente las proporciones que se encuentran en esas piedras de hace mucho tiempo, y de hidrógeno y de deuterio, y en las piedras pues más nuevas, no es el mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, el radio no es el mismo. Entonces, eso coincide en si la Tierra se hubiera por temperatura desprendido hidrógeno, y no que hubiera llegado el agua con asteroides desde otros lugares del espacio.
2: Como que lo que parecería es, llegó agua en el proceso primitivo, se evaporó la gran mayoría, después llegaron asteroides, trajeron más agua, y luego el agua se empezó a formar aquí también. Ha sido como un proceso de
1: varios pasos. Es muy pasos. complicado. <risa> lo que a mí me encanta de... de de saber que el agua vino del espacio o, o al menos una parte vino del espacio es también pensar que el agua que hay en la Tierra es la misma desde siempre o sea, la cantidad de agua que hay en la Tierra es la misma y es la misma agua o sea, el agua que nos tomamos ahorita es el agua de hace 65 millones de años cuando se extinguieron los dinosaurios y de hace 3.800 millones de años cuando surgió la vida es la misma agua que se recicla por el ciclo del agua.
2: Exacto. usted tirándola como menso cuando se lava los dientes. Sí. Sin darse cuenta de la historia de lo que tiene en su vasito. Es,
1: es un sistema increíble el planeta Tierra.
2: Alita está haciendo con sus manos algo que parece que... O sea, no sé si es el planeta, como juntando sus deditos, como haciendo una esfera, pero no sé si está haciendo un planeta o un corazón como el expresidente como el, O las dos.
1: Tal vez eso nos ¿Cómo? quería decir. No creo. La verdad. <risa>
2: Ay. Bueno, ¿te parece bien si hacemos un corte y hablamos de lo que viene del espacio que nosotros pusimos en el espacio? Sí. Perfecto.
0: Puentes.mx diagonal construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx diagonal construye Puentes se trata de ti.
1: Bueno, y como esto es Mandarax, no puede faltar la parte mal viajante. Claro, no puede ser todo bonito, canción de móvil, la, 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 Acá no puede ser nada más como... No, de
2: ninguna manera. Y tiene que ver con, los, con nosotros mismos. O sea, todo esto es nuestra gran culpa. Todo lo demás, no. O sea, todo lo bonito, claramente nosotros no tuvimos nada que ver. No, Pero es lo el que espacio. Mal,
0: vale.
2: Resulta ¿Qué? que somos unos tarados. Y hemos desde hace muchos años, lanzado un montón de cosas al espacio como YOLO, pues ahí que se quede, yay It's a
1: way a mí esta parte, o sea, vamos a hablar de la basura espacial que es impresionante la cantidad que hay y me recordó a esta frase, ¿no? de throw it away, there is no way.
2: <risa> <claro>. no hay <risa> yo estoy pensando en la, en la máxima Así, suprema, imbatible, de todo lo que sube, tiene que bajar. Bueno,
1: esa es la parte más mal viajante. Pero pensar claro, que estamos oye. contaminando no solo la tierra, sino, sino todo lo que podemos alrededor de ella. Mira, Alejandra, ¿para qué limitarnos? <risa> limitarnos
2: es de mediocres. Si podemos contaminar más, hay que contaminar más. Siempre se
1: puede más. Exacto. <risa> Entonces, bueno, sí, hay un montón de basura. Hay, Ojo que no...
2: O sea, no siempre fue basura. No es que estemos tirando el PET que ya no usamos de nuestras botellitas de agua al espacio. Que estamos a cinco minutos de que alguien se le ocurre esa idea. Ojalá que nadie en China me esté escuchando. Porque según yo es como lo que sigue. Es basura que se hizo basura, pero que en algún momento tuvo una utilidad. Por o ejemplo, sea. satélites. Uh -huh. Hemos lanzado satélites. Como niños avientan confeti en 15 de septiembre adentro de Google.
1: Pero así como en Júpiter el cinturón de asteroides que en algún momento fueron planetillas y chocaron. Pues... Lo que está girando alrededor de la Tierra también. Entonces, esos satélites empiezan a chocar unos con otros o con los casos trágicos de vuelos espaciales <ríe> que también se quedan por ahí, se destruyen, etcétera Y empiezan a crear toda esta basura.
2: Piensen, es horrible tener esta referencia que es lo más cercano visualmente que podremos tener, pero piensen en Gravity. Gravity Ajá. es una película que... Todo tiene que ver con la basura espacial. O sea, la película existe porque basura espacial. Es verdad. Claro. Es eso, la basura espacial llega y choga contra el módulo en el que estaba la bióloga Sandra Bullock, que déjenme decirles desde ahora, ningún biólogo tiene la capacidad de regresar del espacio solo. Nadie. Yo creo que nadie biólogo. en general. Podemos hacer muchas cosas, pero volar un Soyuz para lograr aterrizar exitosamente en la Tierra... Lo siento, amigos, no somos todopoderosos. Pero a ver, en Gravity, sí,
1: en Gravity se tomaban, bueno, algunas licencias, obviamente, para la película, porque pues se ve como muy bonito y poéticamente hablando. <risa> <risa> este, la basura que va como yendo por ahí, ¿no? Digo, no va del todo lento, pero, pero pues tampoco va tan rápido. En realidad en el espacio va súper rápido. <risa> o sea, súper rápido, de miles de kilómetros por hora. 27 mil kilómetros por hora. A esa Esto velocidad. Es
2: la, esta es la velocidad que es necesaria para lograr mantener una órbita baja alrededor de la Tierra. Es diez veces más rápido que una bala. O sea, imagínense la velocidad a la que gira toda esa porquería.
1: Entonces, nada más por la velocidad que trae, ya, es, ya traen un montón de fuerza. Ahora, pensando que hay algunos que no son tan chiquitos, <ríe> quiere decir que las colisiones que pueden ocurrir son realmente grandes.
2: De hecho, hay un satélite del clima que lanzaron hace algunos años que se cree que va a ser como el que propicie una cantidad de choques entre basura espacial en un futuro que es de escándalo. Pero bueno, justo hay algunos que son más pesados y más grandes. Pero lo que pasaría es que si chocan dos objetos, independientemente del tamaño a esta velocidad, no se verían para nada como se ven en Gravity. Se vería como un flashazo y luego nada. ¿Sabes? Porque Ajá. sería como... como Porque que van ves... muy rápido y sus
1: restos también se van a ir muy rápido.
2: Exacto. Mm -hmm. Si acaso podrías ver como la nubecita de la explosión que se queda, pero lo que chocó y lo que desprenden ya está lejísimo del momento en el que ocurrió la explosión.
1: Ahora, como dijiste hace rato, todo lo que sube tiene que bajar. La, muchos de esto, basura y de restos de cosas que hay orbitando alrededor de la Tierra, pues están ahí orbitando, pero de repente salen de órbita y muchos caen. Y caen un montón, en realidad. El promedio es más o menos entre 200 y 400 objetos al año.
2: Pero yo nunca me he dado cuenta de que está cayendo basura del espacio, Alejandra. Yo creo que ese dato está mal.
1: Bueno, sí, casi nadie se da cuenta porque la verdad es que la mayoría del planeta Tierra está despoblado. De hecho, la mayoría es mar, ¿no? Básicamente. Y, y como lo que no sale en internet no pasa, pues cuando de repente sí cae uno, la probabilidad de que alguien esté tomándole un video para luego subirlo a YouTube es muy, muy baja. Súper baja,
2: tipo, es una en un trillón, cuando la probabilidad de que te caiga un, ra un rayo es uno en 1.4 millones. Bueno, uno en 2 trillones que
1: te pegue. Que alguien lo esté grabando debe ser una en dos trillones. Ándale. Pues sí, claro, sí puede ser. Solamente
2: ha sido una persona golpeada por basura espacial. Y era una señora que vivía en Oklahoma. Porque, ¿por qué no en esa parte inmunda de Estados Unidos donde nadie sabe lo que pasa? Tenía que ser que una señora que además se llamaba Lottie Williams. ¡Lottie! Recibió un golpazo con un pedazo de cohete que le pegó en el hombro en el 97. Y no le pasó nada.
1: Porque era un pedazo chiquito. Era un pedazo chiquito como de 10 centímetros. Más o menos.
2: Más o menos. Pero, güey, le cayó un pedazo de cohete en el hombro en Oklahoma
1: hay cosas más grandes en el espacio que este pedazo de cuente que le cayó a Lari por ejemplo <ríe> a principios del año pasado en 2018 eh, se lanzó la primera estación espacial china eh, no, perdón la primera estación, estación, estación espacial china regresó al planeta Tierra Exacto. fue lanzada en 2011 más bien eh, pero había dejado de operar desde el 2016 de hecho, se perdió contacto con esto y entonces desde ese momento, o sea, dos años, se quedó como orbitando sin control.
2: Y luego regresó a la Tierra Ajá. porque, pues, ¿sabes? Ajá. Estuvo increíble porque en algún momento el gobierno chino Dijo que no habían perdido contacto con, este, con, la, con la estación espacial Y fue como de vatos, nos están mintiendo No tienen contacto, no saben dónde va a caer Es todo un misterio Y cayó en el Océano Pacífico Sur el primero de abril del año pasado O
1: sea, esto cuando dije como la primera estación espacial china Regresó a la Tierra No es que no. haya regresado como en una forma así bonita de película En la que están como todos en la orilla de, ¿no? En una costa viendo cómo regresa la estación espacial sino que se cayó sí, literal
2: se llamaba además su nombre Tiangong 1, es Palacio del Cielo 1 que fue como de
1: entonces está ¿no? súper bien que haya caído como en el Océano Pacífico porque pues no le cayó a nadie ni cayó sobre ningún poblado ni nada que pudiera haber hecho daño pero sí, sí, hubiera estado horrible ahora,
2: ¿cuál es el problema de que haya tanta basura espacial en realidad? Eh, hay una, hay una teoría que fue propuesta por un científico de la NASA llamado Donald Kessler en 78, que se llama el síndrome de Kessler. Y lo que es este síndrome es una colisión de basura espacial que sea tan grande que sea autosostenida. Es decir, como que tantas cosas choquen entre sí, que se haga como una especie de cadena de choques, como cuando uno Ajá. choca y le chocan atrás, y le chocan atrás, y le chocan atrás, y le chocan atrás. Y le chocan atrás pero de basura espacial, hasta que toda la órbita baja de la Tierra sea como una especie de carritos chocones a altísima velocidad a causa de estas colisiones en cadena.
1: Porque además, cada una de estas colisiones genera más objetos que pueden colisionar. O sea, como que la reacción en cadena se basa en eso, en que si de repente dos objetos se estrellan, se van a romper en otros cachos que van a seguir en órbita y que entonces se van a, van a colisionar entre ellos hasta generar como esto que está describiendo Leonora. Lo cual podría ser muy peligroso porque pues, necesitamos satélites que están orbitando la Tierra y que no choquen contra cosas.
2: Exacto, y si esta reacción en cadena está pasando, ningún satélite que nosotros pudiéramos mandar al espacio podría sobrevivir ni un segundito, porque estaría en riesgos sin precedentes de ser bombardeado por basura.
1: Ajá, y así Ajá. como el agua es bien importante para la vida en la Tierra, creo que ahorita los satélites más o menos también son, es decir, más bien cambiaría mucho la forma en la que en la que vivimos. Claro.
2: Ahora, hay gente que se pregunta si esta cosa del síndrome de Kessler está pasando ya. Porque en 2009 hubo un satélite muy grandote que todavía estaba en funcionamiento, que se llamaba el Iridio 33. Se estrelló contra un satélite ruso que ya no servía, que se llamaba el Cosmos 2251. Y chocaron a una velocidad de 42.120 kilómetros por hora.
1: Ajá. Sí, Esto
2: sí, fue sí. una colisión tan importante que hasta tiene un nombre. O sea, se llama la colisión Cosmos Iridium. Y lo que hizo fue mandar volando miles de piezas de muy basura uh
1: -huh.
2: ajá, a un área que estaba muy poblada por satélites de telecomunicaciones y de como cuestiones climáticas, etc. Y si bien esto no fue tan grande como para desencadenar el síndrome de Kessler, nos hizo pensar con los daños que se le causaron a los satélites en lo problemático que sería. Y estamos como literal esperando un poquito eh, que ocurra, porque justo topa esto, ya encontré el nombre de esta, esta porquería resulta que hay un satélite ahorita en el espacio que no sirve además, que se llama Envisat y que fue operado por la Agencia Espacial Europea y era el satélite civil más grande que ha estado en observación se lanzó en 2002 y la misión terminó en 2012 es tan grande Envisat que si llega a chocar con un objeto de un tamaño considerable a alta velocidad podría realmente desencadenar la reacción en cadena que podría significar el fin de las telecomunicaciones como las conocemos. O sea, si bien no ha empezado porque nos habríamos ya dado cuenta, probablemente, uh -huh. hay ya cuerpos en el cinturón de basura que podrían llevar a que se diera este síndrome y estas colisiones.
1: Más pensando que además de este supersatélite que estás diciendo que pues sí es como un riesgo ahí volando, en el espacio orbitando alrededor de nosotros en la basura espacial... Hay 500 mil piezas de hasta 10 centímetros, más de 21 mil más grandes de 10 centímetros y más de 100 millones más chiquitas de un centímetro. Es decir, hay un montón de cosas dando vueltas a grandes velocidades alrededor de nuestro planeta.
2: ¿Qué hacer? Es la pregunta. La verdad es que nadie sabe muy bien cómo resolverlo porque no hay como herramientas que permitan la recuperación de los satélites y de las piezas de porquería que están flotando a nuestro alrededor. Pero lo que están tratando las agencias espaciales de fomentar a partir de ahora es ya no estar mandando tanta cochinada.
1: Pero pues ya es muy sí, importante, cochinada. Tarde, ¿no? Sí.
2: Sí, total. Entiendo que esto en las preocupaciones de las cosas que vienen del espacio es lo que menos les importa. Pero neta, piensen de, cuántas, de cuánto depende nuestra vida actual de las fregaderas esas que están ahí flotando. No podríamos predecir correctamente el clima, para empezar.
1: No tendríamos celulares.
2: Nada. Adiós, Internet. Adiós, <risa> GPS. Nada de Waze. No, A usar sí, la guía sí. roja otra vez.
1: Bueno, nada de un montón de telecomunicaciones. O sea, tendríamos que sí. volver como, como a los cables, ¿no?
2: Ajá. Todos los que tienen contratado Cablevisión estarían felices. Riéndose <risa> <risa> de nosotros. Tontos satelitales. O sea, si usted tiene, por ejemplo, Sky,
1: olvídelo. Sí, o cualquier celular.
2: <risa> sí. No, no digo, pero yo para ampliar el, el espectro del caos. Ahora vamos a darle un, un pequeño como espacio antes de terminar a un par de cosillas que han estado como reportándose en el espacio que son verdaderamente misteriosas, y no podíamos dejarlos porque tampoco sería Mandarag sin un poquito de misterio.
1: Del alien. Del alien como
2: tal. <risa> Del alien o no. Porque puede como puede ser alien, pueden no. Ese es el problema de los aliens. Como pueden ser aliens, como pueden no. <risa> es un volado.
1: Bueno, hace, hace un par de años había como esta noticia. Yo vi mucho mucho de esto en el antiescéptico de Facebook. O sea, en el, que se cree, en el que se cree todo uh -huh. Que había un objeto eh, flotante en el espacio moviéndose Que se llamaba, bueno, le pusieron el, un nombre muy raro en, en hawaiano Que es Oumuamua
2: Ustedes probablemente también vieron fotos es Imagínense mm. que hay un supositorio de piedra que está flotando libremente <risa> en pero el un espacio Un supositorio gigante Muy <risa> gigante O sea, pero muy grande y lo que era muy interesante de Oumuamua es que fue el primer objeto interestelar en visitar nuestro sistema solar.
1: ¿Eso qué quiere decir?
2: Pues que viene desde muy lejos, mucho más allá de nuestra galaxia.
1: Exactamente. O sea, todos los otros objetos que habíamos encontrado venían del de sistema solar, ¿no? Como todos estos asteroides. Pero Oumuamua, no, sé, no lo Oumuamua. sé decir bien. Oumuamua. Bueno, en fin, <risa> venía de más lejos.
2: Oumuamua, no sabemos exactamente de dónde venía, pero sabíamos que llevaba un montón de tiempo como dando el rol y que tenía una trayectoria muy extraña. O sea, no tenía la misma trayectoria y forma de moverse de lo que tienen normalmente los cometas o los asteroides que habíamos observado hasta ese momento. Y no sabíamos, hasta la fecha no sabemos, cómo deja tuya la trayectoria, pero cómo podía tener la velocidad que tenía que tenía como una aceleración muy rara, como que de repente se iba moviendo
1: en Chilax y aceleró. Ajá. De hecho, cuando pasó nuestro sistema solar es que empezó a acelerarse y además hubo algunas imágenes que se captaron de este objeto cuando estaba pasando cerca del Sol, en donde un cometa normal que tiene pues, hielo y agua, si pasa cerca del Sol, se ve como el vaporcito, como un halo de vaporcito de que el agua se le está evaporando. Pero de Oumuamua no. O sea, de hecho, no pareció tener ningún cambio.
2: Es muy loco porque entonces no se entiende muy bien de dónde demonios acaba la energía. Lo que se creyó al final, porque Oumuamua desafortunadamente dejó nuestro sistema solar y se largó a visitar otros lugares cósmicos y ya no lo pudimos ver, es que quizá había tanta presión proveniente de la radiación solar que esto podría estar impulsando a Oumuamua si, solo si, hubiera como cierta parte, como ciertos materiales en la capa externa del cuerpo este cósmico que le permitieran funcionar como una especie de celda solar que funcionara uh -huh. como a la vez como una vela de un velero. sabes como que hubiera materiales en su capa que al estar en contacto con la energía del sol le dieran un empujoncito pero pues no se entiende muy bien cómo podría haber funcionado esto. ¿Se cree que se pudo haber formado esta estructura naturalmente? O bien, que podría haber sido como una especie de vela solar que una civilización que hubiera mandado a Muamua a saludar le hubiera instalado ahí para poder moverse libremente alrededor del espacio.
1: Ajá, también se pudo haber formado por causas naturales. Bueno, por sí. causas no alienígenas. Exacto, sí, claro.
2: El problema es que, pues... Oumuamua se fue, y literal como que no nos enteramos muy bien de qué era, pero fue muy interesante, sobre todo porque nadie supo de dónde venía, o sea, sabemos que... Nadie
1: supo de dónde venía, nadie supo de dónde iba, nadie supo cómo no. se movía, y de hecho no se sabe pues exactamente qué es, o sea, no hay un nombre para ese tipo de objetos, que además era el primer bro de su clase en que nosotros podíamos ver.
2: Es un misterio que nunca jamás vamos a poder resolver, pero durante mucho tiempo fue muy emocionante. Como para, ya sabes. Para era, los como una, de era como una
1: salchichita, ¿no? Pasando por. Sí, como sí. un purito. sí, como un purito. Como Andale, sí, de como de un vainilla
2: purito. que quizá usted fumó en algún momento Ajá, en su cuento. Sí. <risa> pero sí, eh, eso por un lado, pues justo no tenemos mucha explicación ni mucha claridad. Como tampoco hemos tenido de repente mucha claridad sobre ciertas señales que llegan a nuestro planeta de otros lugares, tampoco entendemos muy bien qué son. Y recientemente ha habido una detección de ondas de radio del espacio profundo que se detectaron en Canadá y que no sabemos de dónde vienen y qué son.
1: En realidad no podemos decir mucho más, porque tal cual. O sea, lo que se sabe es que llegó una, una señal repetitiva bastante inusual de radio de una fuente de tan... ¿no? que está a 1.5 mil millones de años luz de nosotros. Entonces esto, como se percibe, son como señales de radio cortas, como flashazos cortos y, y brillantes de ondas de radio. Entonces, eh, solo se sabe eso.
2: <risa> Literal, cada como, como shotcito de ondas de radio dura más o menos un segundo y no, me menos, como milésimas segundos y todo parece que indicar que vienen más allá de los límites de nuestra galaxia, que como usted bien sabe, por supuesto, es la Vía Láctea
1: Así es eh, ¿Sí? Entonces, bueno <risa> No es la primera vez que pasa No, exacto, o sea estos como flashecitos fueron descubiertos en 2007 sus causas siguen siendo misteriosas y, y pues ya <risa>
2: Como que, se re, como que se repite, o sea, como que esos eran los, los primeros que, que, que vi, que escuchamos Y los que estamos escuchando ahora vienen como de un observatorio Que no está necesariamente en su capacidad completa todavía Es un observatorio en la Columbia Británica Me choca cómo traducen los nombres de lugares En British Columbia, en Canadá, donde estaba como Vancouver Y ese observatorio, cuando tenga como su fuerza completa Digamos, cuando esté operando a su a su magnitud completa, quizás se puede ver un poquito más lejos de la, la región de la que vienen esas ondas, como también usar otros telescopios para tratar de contribuir con más información para poder saber qué demonios son y por lo menos de dónde vienen. Pero por ahora no hay mucho más que se pueda hacer, así como con Oumuamua. Son misterios sin
1: resolver. Sí, aunque esta está más misteriosa porque hay como un poco más de información inexplicable. Por ejemplo, a, a esta radio, como, como va siendo repetitiva, entonces se le llama justo repetitivo. <risa> eh, entonces, pero no... La primera que se captó así, que solo ha habido otra que se capta así como repetitivamente, es idéntica a la de ahorita. Es decir, ¡Oh! <risa> eso es aún más raro. O sea, es, ya es raro que se repita, o sea, que tenga un patrón Ahora, el patrón tiene un patrón mismo, ¿no? Ya es la segunda vez que lo captamos. Está muy loco. Uh -huh. Sí. Ya veremos. Pero bueno, no se sabe mucho más.
2: Por cierto, ahora que preguntabas qué es la definición exacta de interestelar, el término mismo lo describe. Es lo que está entre estrellas. O sea, Muamua viene del espacio que hay entre estrellas.
1: Ah, o sea, entre el Sol y otra, ¿no? Ajá. Ok.
2: Muy, muy lejano, dentro de nuestra galaxia, pero sí fuera de nuestro sistema solar.
0: Uh
1: -huh.
2: Y con ese mensaje de definición de conceptos físicos, que es nuestra disciplina favorita, <risa> y que nos hace querer y respetar cada vez más a los físicos que conocemos, nos despedimos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, sugíranos temas y escríbanos a nuestras redes sociales. El Twitter de Mandarax es mandarax, el mío es arroba alita-emo.
2: Yo soy arroba leos y Mandrax tiene tres redes sociales. El Instagram, donde se suben historias cotorronas y a veces algunos memes de ciencia, que es las Mandarax.
1: Y el Twitter, que es Mandarax. Y el Facebook, que es Mandarax, se lo explica todo. Exacto.
2: Y volveremos en unos 15 días, si todo sale bien. O y... mua, mua mediante... <risa>
1: Recuerden apoyar a Puentes, que es donde vive Mandarax. Eh, lo pueden apoyar de muchas formas, como por ejemplo escuchándonos y recomendando otros de los podcasts, además de Mandarax, a quienes conozcan. O también siendo un Patreon.
2: Usted puede convertirse, digamos, como en una especie de mecenas de Puentes y con una colaboración mensual, tener acceso a un montón de contenido exclusivo y además pues ir con la conciencia tranquila de que ese contenido que usted gusta tanto de escuchar está siendo apoyado en su creación por usted y sus pesitos.
1: Y además es como servicio de la comunidad, porque entonces quienes no pueden apoyar también tienen este contenido gratuito siempre que lo quieran.
2: Exacto, usted tiene mucho arte italiano gracias a la familia de los Medici. Sea usted un Medici de la radio. <risa> sea usted un Medici de Mandarax. <risa> Y nada, les mandamos besos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós. Dios. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y, Leonora y Alejandra Quispegran. Ortiz Ortiz Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.